0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Venus Muse Milf, unserem Sex-Podcast von mir, Noemi Christoph, und von meiner Freundin, Kollegin, Angebeteten, anna <lacht> Hallo. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute zur fünften Aufnahme uns treffen, nachdem es letzte Woche ausgefallen ist, weil Anna da auch schon ein bisschen erkältet war und auch immer noch erkältet ist. Und dann auch noch einen Retreat gehalten hat und so. Also da kam einfach so das Leben und die Arbeit dazwischen. Aber wir haben ja schon angekündigt, wir werden uns bemühen, immer am Samstag eine neue Folge rauszubringen. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist es halt so. Aber ich muss sagen, bis jetzt funktioniert es ja eigentlich ganz gut und ich bin auch sehr happy damit. so mhm. ja. Kann ich bestätigen.
1: <lacht> also an alle, die sehnlichst gewartet haben, I'm sorry, ich war schuld.
0: Niemand war schuld, hallo. So fangen wir gar nicht an. <lacht> Ja,
1: das ist meine erkältete Stimme. Ich habe gestern schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Da habe ich gesagt, äh, hört, denkt einfach, ich bin die sexy Nancy oder so. Das ist jetzt meine sexy, meine sexy
0: Porno-Stimme, So ein bisschen rau und erkältet. Cool, ja. Ähm, genau, wir haben schon gesagt, dass wir heute uns vor allem einer, einer Frage widmen, die wir bekommen haben, weil wir da gemerkt haben, die Frage gibt eigentlich so viel her, über das wir sprechen können. Bevor wir da aber reinstarten, würde ich trotzdem noch voll gerne auch nochmal so ein Check-in machen, weil ich habe nämlich schon gemerkt, dass alleine, dass wir uns jetzt so ein paar Wochen getroffen haben und ich jede Woche die Chance hatte, auch da nochmal ganz bewusst drüber zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade, was mache ich eigentlich gerade für so mein Sexy-Feeling, für meine Lebenslust, Lebensfreude und so, das alleine hat mir schon geholfen, mich auch wieder bewusster damit zu connecten, bin ich ja sowieso auf dem Weg. Aber das fand ich auch schon mal nochmal so schön, weil... Wir sind ja beide auch Coaches und wenn du ein Coaching machst oder Mentoring, egal, dann triffst du dich ja auch immer mit deinem Coach oder deiner Coachin und checkst halt so ein und machst das regelmäßig und alleine dadurch, neben allem anderen, was man natürlich in so einem Coaching auch noch macht, da hat man seine Hausaufgaben und keine Ahnung was und seine Blockaden, die man bespricht und was weiß ich, schon alleine dieses Einchecken und dieses ganz bewusst sich um ein Thema kümmern hilft halt schon dabei, dass sich was verändert. Das finde ich einfach super faszinierend. So, ja, Fand ich richtig gut. Also mir hilft es auch. Ich finde das auch eine schöne, eine schöne Stunde für mich und für dich vielleicht auch.
1: Ja, total. Ich liebe ja. das, mit dir zu treffen.
0: Sehr gut. Ähm, genau, ich habe ja auch gesagt, wir können auch immer mal noch so ein Check-in machen, wie es bei uns läuft, bei unseren Statistiken. Also wir haben jetzt, glaube ich, so 142 Follower bei Spotify. Das ist ja gar nicht so schlecht. Sind zwischendurch mal welche abgesprungen? Da habe ich so gemerkt, oh Gott, das macht richtig was mit mir. Dass jemand abgesprungen ist, das fand ich ganz schlimm. Es lag bestimmt an der Corona-Folge. An der
1: Corona-Folge? Was für ein ja. meinst du? Dass wir über Corona gesprochen haben.
0: Wirklich?
1: Kann ich mir schon vorstellen, ja. Hm. Ich mein, das, also welches Thema spaltet die Menschheit? Ich meine, es sind ja ganze Familien zerrüttet.
0: Ja, Wegen aber Corona. eigentlich haben wir da nichts so krasses, krasses also Egal. Alles so, tschüssi. Ja. Bitch, don't ja. kill my vibe. Ich trinke noch einen Kaffee nebenher übrigens, falls ihr mich mal schnucken hört. Ähm, ja, äh, übrigens bei mir auch eine Riesenbaustelle vom Haus. Also das tut mir leid, falls man das hört. Aber ich glaube, das wird total gut rausgefiltert. Genau, lass uns nochmal Check-in machen. Wie geht's dir dann abgesehen von deiner, von deiner Erkältung, liebe Anna? Wo bist du auf der Skala vom für sich bis zur <lacht> eingetrockneten... Einsame Rosine hinten im Küchenschrank. Oh Gott, die <lacht> hinten im Küchenschrank.
1: Das, dieses Bild lässt mich nie wieder los. Also körperlich fühle ich mich wie diese Rosine. Ganz hinten im Küchenschrank. Obwohl du so also, voller Schleim wirst, fühlst du dich wie die Rosine. Ja, oh Gott. Ja. Und weißt du, so eine, die schon so lange da liegt, dass die schon, oh nee, komm, lass uns das nicht weiter aufsühren. Und innerlich aber, so mein Herz, meine Seele brennt gerade richtig. Und da fühle ich gerade ganz viel Saftigkeit. Ähm, hm. deswegen, ich habe gerade so ein Paradox in meinem Körper. Auf der einen Seite bin ich mega on fire und auf der anderen Seite ist mein Körper einfach gerade noch voll im Recovery-Modus. Genau, ich habe einen sehr starken Husten noch gehabt die letzten Tage. Eben, Noemi, du hast ja eben schon erzählt, dass ich einen Retreat geleitet habe am Wochenende. Und das war es. Ähm, ja, da war ich schon sehr, sehr, sehr krank. Da habe ich mich mit Medikamenten über Wasser gehalten. Aber das Thema war eben die verwurzelte Sanftheit und das hat aber so schön gepasst, weil das war voll in Ordnung, weil ich musste da nicht mega meiner krassen Energie sein. Ich, wir durften einfach sanft sein. Die Frauen haben mir geholfen mit Kochen und Küche aufräumen und so. Also es war einfach ein richtig schönes Wochenende und deswegen fühle ich mich halt trotzdem genährt und ich fühle mich trotzdem gut und bin gerade viel am Neukonzeptionieren und bin einfach so voll in love mit meinem Freund. Und ja, bin einfach genau deswegen so innen, von innen leuchtig. Man sieht es einfach nicht nach außen hin, weil mein Körper einfach voll platt
0: ist. Also genau, so geht es mir gerade. Ja, aber voll schön. Und du ja. hattest ja, glaube ich, gestern oder so auch bei Instagram geschrieben, dass du total stolz bist darauf, wie gut du das gemeistert hast mit der Krankheit jetzt auch, ne? Es ist halt immer dieser Spagat ja, man ist halt selbstständig so, man kann sich nicht einfach krank melden, man muss also irgendwie da sein oftmals, manchmal natürlich auch nicht, wenn man Glück hat, kann man auch da irgendwie was verschieben und so, aber manchmal geht's halt einfach nicht und dann trotzdem gut für sich zu sorgen und trotzdem zu sagen, okay, da da pushe ich mich jetzt ein bisschen, damit ich da sein kann, aber trotzdem achte ich auch meine Grenzen, die es gibt und so und ähm, ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, dass, dass du da so stolz drauf bist, weil ich bin auch immer sehr stolz, wenn ich zum Beispiel so Tage habe, an denen ich irgendwie fünf Sessions habe oder sowas, was jetzt Gott sei Dank nicht so oft vorkommt, weil das ist auf jeden Fall zu viel. Ja? Das, ist ähm, viel. Okay. das ist zu viel. Und ich dann merke, okay, ich habe es geschafft, am Tag vorher früh ins Bett zu gehen, ich habe genug geschlafen, ich habe irgendwie, mein Hund ist nicht so, zu kurz gekommen und so weiter. Äh, und das, das ist, da kann man wirklich sehr stolz drauf sein. So. Also das kann ich total nachvollziehen. Ja, hast du gut gemacht. Dankeschön.
1: <lacht> Ja, du und wie, wie fühlst du dich denn gerade? Ich fühle mich tatsächlich fühle mich auch
0: ziemlich gut. Äh, erstmal natürlich jetzt ist bald schon wieder Eisprungzeit, das ist glaube ich Zyklus Tag 10 oder 11 oder so, also schon ganz kurz davor. Muss ich aber schauen, was ich am Wochenende damit mache mit dieser Energie. Ja, ich brauche irgendwie ich brauche jemanden zum knutschen so. Und wir brauchen Futter, Noemi, du weißt, ne? Ich das weiß, ja, ja, ich weiß. Diese Woche hatte ich ja eigentlich ein Date, jetzt hat der Corona gehabt, also der musste das Date leider absagen, ja, das drei Wochen vorher bereits geplante Date mit einem Mann, der Kinder hat, deswegen er drei Wochen vor, vorher schon ein Date planen musste. Ähm, das ist leider erstmal verschoben worden, aber ja, also ich, ich, hab ja, ich darf ja hier nichts versprechen, weil sonst halte ich es wieder nicht, aber ich werde mich bemühen am Wochenende, dass ich irgendwelche Geschichten mitbringen kann nächste Woche, ja. Genau, und ansonsten fühle ich mich auch ziemlich gut, so weil ich auch ähm, das auf, auf verschiedene Arten geschafft habe, mich wieder nochmal besser um mich zu kümmern. Ich habe bei Instagram so eine Journaling-Routine geteilt, die ich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen mache, wo ich mich mit meinen Themen beschäftige, die ich normalerweise gerne verdränge. Also ich bin eine sehr große Verdrängerin tatsächlich, das ist nicht gut, weil ich komme damit zwar gut durch den Tag, aber das sind dann so Sachen, die mich nachts irgendwie wach halten. Und äh, ich stelle mich jetzt diesen verdrängten Themen so nach und nach, eins nach dem anderen. Und wen es interessiert, ich habe dazu einen Post gemacht bei Instagram. Und dann äh, habe ich ja schon erzählt, und das ist halt einfach auch, ich komme mir dann immer vor wie so eine wie so eine blöde Uhr, die ständig sich wiederholt ist. Sagt man das so? Nee. Äh, egal. Ein wie so ein Hamsterrad, naja, auch nicht. Ähm, wie so eine Schallplatte, genau, eine Schallplatte mit Ach, einem Schallplatte. Punkt. Genau, die Schallplatte ist es so aber ich habe eben meine App installiert oder wieder wieder installiert mit der ich mehr offline bin und das hilft wirklich so so viel dabei einfach das Leben mehr zu genießen weil und ich habe mir da auch noch mal mich da noch schlau gemacht weil ähm, wenn du off, wenn du online bist wenn du bei Instagram scrollst ja das ist ja alles so designt, dass da eben dass das also erstmal ist es ja so designed dass es dich süchtig macht das ist ja wie nach einem nach einem Glücksspielautomat eigentlich ja also du weißt ja nie wann kommt der nächste Hit im Sinne von, du kriegst eine Nachricht, du kriegst ein Like, du kriegst einen Kommentar. Du bist also süchtig danach, So, das hat gar nichts mit einem selber zu tun, und dass man irgendwie ein schwacher Mensch ist oder so, sondern das ist halt so designt. Und dann wird dabei halt eben ganz viel von diesem Botenstoff Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin ist echt das, was uns dazu bringt, morgens aufzustehen, Essen zu kochen, Sex zu haben natürlich auch und so. Also es gibt viele Sachen, bei denen viel Dopamin so ausgeschüttet wird. Und wenn du aber am Handy bist, halt auch. Und je mehr du halt am Handy bist, desto weniger... Spaß machen dir halt die ganzen anderen Dinge, so. Das heißt, das, das, hat wirklich eine krasse Auswirkung auch auf die Lebensfreude und äh, auf die Motivation, auf den Fokus generell. Und mir geht's also so viel besser, seitdem ich weniger am Handy bin, also. Und ich weiß, das ist immer so ein schwieriges Thema, weil da bei vielen direkt so ein schlechtes Gewissen einsetzt. Aber das schlechte Gewissen muss man halt überhaupt nicht haben, so, weil wir sind alle, wir sind ja alle low-key süchtig. Und das ist ja auch so, eben so designt, dass wir süchtig werden. Aber das hilft mir gerade voll. so Und ja, ich muss sagen, mir geht es gerade ziemlich gut. Mm -hmm. Schön, gell? Ja, ja, ich
1: freue mich richtig für dich, weil das war ja eben vor, bevor du damit wieder bewusst angefangen hast, war das ja für dich echt so ein Painpoint, ne, wo du gesagt hast, boah, ich oh, Lebensfreude geht flöten und kriegst die Sachen nicht so richtig auf die Kette. Also ja. mega toll. Kann ja, ich nicht
0: davon abschneiden. Ja, installiere <lacht> doch einfach auch mal die Forest-App, wenn du Bock drauf hast. Aber ja. Ich, für mich funktioniert, weil ich, ich kann mich nicht
1: so gut verarschen. Weil sowas ist mir doch egal, ob der Baum jetzt weiter wächst oder nicht. <lacht> Wirklich? Ich, ja, ja, ich, ja, ich irgendwie, ich kann mich da irgendwie zu gut selber
0: verarschen. Also ich mache natürlich, ich tue, ich kill den Baum auch manchmal, wenn es ganz wichtig ist. Ja. Aber ansonsten, also du kriegst zum Beispiel halt in der Zeit auch keine Mitteilungen aufs Handy. Ja. Du kriegst gar nicht mit, wenn dir jetzt jemand bei WhatsApp schreibt oder so. Das ja, heißt, es geht natürlich gar nicht immer so. Das muss man gucken, aber probiert es einfach mal aus. So also, genau. Aber also, ich meine, du, du hast, du hast mal rein in die Show Notes. Ich mach die auf. mal in die Show rein. Ja, die kostet tatsächlich ein bisschen Geld, also zwei Euro oder so. Keine Ahnung. Leute sind ja immer sehr hesitant dabei, wenn sie mal für eine App Geld bezahlen müssen, müssen, ja. als ob da nicht irgendwelche Leute arbeiten würden dafür. <lacht> Finde ich auch immer so ein bisschen witzig. Aber das hat sich ja auch geändert inzwischen. Äh, genau, kann ich nur empfehlen. Und dann kann man sich so eine Liste einrichten, welche Sachen erlaubt sind, während du halt offline bist. So, also meine Running-App und, und Spotify, ich höre dann schon trotzdem irgendwas an. Ja. Aber halt in Ruhe und gucke jetzt nicht ständig auf mein Handy währenddessen. Mega schön. Und wie geht's denn dir so mit deiner
1: Lust gerade? Du warst ja gerade auf einem coolen Event von Lustfaktor, oder? was von Lustfaktor das Event, oder?
0: Genau, ich war auf einer, auf einer Buchpremiärenparty party von der Julia Händchen aka Lustfaktor bei, äh, bei Instagram, die hat ein neues Buch geschrieben, das ist, glaube ich, ihr zweites Buch ähm, zum Thema, tatsächlich auch zum Thema Lust bekommen ähm, oder Lust, ein lustvolleres Sexleben wieder haben. Und da geht es, also es ist ein bisschen ähm, schon ausgerichtet auf Menschen in Beziehung so. Äh, ich habe dann auch tatsächlich mich äh, gefragt mal so, ob das auch für Leute ist, die solo unterwegs sind und so. Also es ist schon ein bisschen die Zielgruppe Menschen in Beziehung oder die Menschen, die halt Sex haben wollen mit irgendjemandem. Und ja, also ich muss sagen, nö, nee, geht mir gut gerade damit. Also ich habe wieder mehr Lust. so Aber das hängt halt echt, also es hängt halt so krass. Also klar hängt es mit dem Eisprung ein bisschen zusammen, logisch. Zyklus hat immer einen Einfluss. Aber es hängt so krass auch generell damit zusammen, wie ich mein Leben gestalte halt. Ja, was wir auch schon ein bisschen angerissen hatten. Also jetzt, wo du wo du mehr Ruhe
1: in deinem System hast, dadurch, dass du eben nicht mehr so dich nicht mehr so vollballerst mit Informationen, dein Handy ein bisschen mehr offline hast oder nicht mehr so viele Nachrichten reinkommen, und du eben auch früher schlafen gehst, deine Gedanken ordnest, indem du es eben aufschreibst, wenn
0: du wach wirst und so weiter, okay. kommt auch die Lust wieder mehr zurück oder hast wieder mehr Fokus drauf. Genau, ja. Und auch weil ich jetzt okay. wieder fokussierter auch meine Sachen abarbeite und sowas. Also ich generell ja. mich erfolgreicher fühle wieder. Ja. Und das hat natürlich auch mega viel damit zu tun. Ja,
1: ja. kann ich bestätigen aus meiner Arbeit, dass... Ähm, ich habe da ja dieses Sexual Muse programm für die mhm. Frauen um eins zu eins. Die kommen ja dann für dreimal zu mir, also mindestens dreimal. Und es ist so interessant, weil es geht selten um den Sex an sich. Also Sex ist selten das Problem, außer es ist halt wirklich eine sexuelle Störung vorhanden. Aber eigentlich gucken wir immer, was ist es denn, was dich denn so hindert? Und das ist, ja, sag ich mal, so, 80 Prozent, das ist einfach Stress. Mhm. Zu viel los, zu viel zu viel, was einfach im Kopf ist. Ne? Also wenn wir so doll im Kopf sind und so einen Stress im Kopf haben, sind wir eben auch nicht im Körper. Und wenn voll. wir nicht im Körper sind, fühlen wir auch keine Lust. Also ja, das ist alles miteinander geknüpft. Also voll schön, dass du das jetzt hier gerade so mit reinbringst. Das ist, glaube ich, mega wertvoll für die ein oder andere Zuhörerin und den ja. einen oder anderen Zuhörer.
0: Ja, voll. Ja, und ich habe ja auch mich da eben so ganz bewusst auch auf den Weg gemacht. Ich habe ja eigentlich auch meinen Blog gestartet, wo natürlich jetzt gerade schon wieder der dritte Artikel seit mehreren Wochen darauf wartet, dass ich ihn fertig schreibe, ja, weil ich, <lacht> wie es halt immer so ist, ja, deswegen ja. ist es sehr gut, dass wir uns immer zu zweit treffen, weil wir uns gegenseitig accountable halten, was unseren Podcast angeht. Ähm, aber ich gebe den Blog nicht auf oder so, also ich, ich will den noch weitermachen, weil das ist echt so eben meine eigene Reise jetzt wieder hin zu mehr zu mehr Lebensfreude, zu mehr Lust und so. Und ich will das ja auch dann wieder in, mein, in meine eigene Arbeit auch wieder mehr reinbringen, dass ich das halt auch wieder mit anderen Frauen mache. So. Ja. Ja. <lacht> Weil ich das einfach ein super geiles Thema finde. Mir ja, ist es so wichtig. Es ist so ja. essentiell für mich, ist Sexualität ja auch einfach Vitalität. Ne? Also es ist schon, ja. Hast du Lust? Wollen wir mal in die Frage rein? Ja, lies mal vor die Frage. Genau, mhm. wir haben eine Frage bei Instagram bekommen und die ist sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen nennen dürfen. Ich mache es jetzt mal nee, nicht. Mach's nicht. Nee, nee mach es nicht. Also, hey ihr Musen,
1: ein Thema, was mich brennend interessiert. Wie geht ihr damit um, wenn ihr Typen gut findet, im Club, Dating etc., der einen ganz anderen Körperbau habt als ihr? Ich für meinen Teil fühle mich total von Muskeln angezogen, bin aber eher unmuskulös und habe einen sehr weichen Körper. In meinem Kopf spukt noch, die, noch so dieser alte Glaubenssatz, dass ich dann nicht gut genug bin und der Typ eh nicht auf solche Körper wie meine steht. Immerhin macht er ja offensichtlich Sport und ich nicht. Rational weiß ich natürlich, dass das Quatsch ist, aber werde diesen Gedanken trotzdem nicht los. Habt ihr Tipps und Erfahrungen? Liebe Grüße. Mhm.
0: Ja, finde ich halt so eine gute Frage, weil da so mega viel drinsteckt. Und die Person, die das geschrieben hat, ist ja auch schon sehr selbstreflektiert, kann also sich selber schon einordnen und ihre eigenen Gedanken und weiß eigentlich selber schon, dass das halt Glaubenssätze sind, dass es Überzeugungen sind, die eigentlich jetzt nicht unbedingt was mit der Realität zusammen äh, oder zu tun haben. Das ist natürlich auch schon mal voll interessant. Das Erste, was ich, ich habe mir Notizen dazu gemacht. Ja. Noemi kommt einfach immer vorbereitet. Ja, ich <lacht> ja, aber das geht dann so automatisch, ja, mein Gehirn fängt dann einfach an, darüber nachzudenken, so, ja, ja? und, ähm, und dann schreibe ich halt alles auf, was mir dazu einfällt. Genau, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, was ich dazu sagen möchte, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, so ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ja? Ich kann das ein bisschen verstehen. Ähm, woran das liegt, werde ich auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Und dann wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt auch anfangen, darüber zu reden, was wir jetzt natürlich besprechen, ist alles wird alles sehr heteronormativ sein. Ja, Wir sind zwei Frauen, wir reden jetzt über Männer. Und wir reden über, darüber, eine Beziehung mit einem Mann zu haben oder Sex mit einem Mann zu haben. Das ist jetzt erstmal so die Prämisse, über die wir reden weil wir uns da natürlich auch auskennen. Und äh, ja, da ist natürlich auch interessant, wie die Erfahrungen sind, wenn man jetzt gleichgeschlechtlich irgendwie da so, also das stelle ich mir zum Beispiel auch nochmal, ich glaube, wenn ich jetzt mich wieder vor der Frau ausziehen würde, hätte ich, glaube ich, auch nochmal ganz andere Unsicherheiten als bei einem Mann, so, weil das halt viel, viel gewohnter ist. Ähm, ja, also ich glaube warum ich das so gut nachvollziehen kann oder warum ich da auch mich ein bisschen wieder drin erkenne oder wo ich sagen kann, ich kann das nachvollziehen, hatte ich ja auch schon mal in der Folge gesagt. Alle Menschen, die jetzt so in unserem Alter sind, und du bist jetzt acht Jahre jünger als ich, I know, <lacht> so in meinem Alter, so ich bin jetzt Ende 30, ja, wir sind ja einfach, und da müssen wir einfach über die Medien reden, meiner Meinung nach, wir sind ja einfach mit sehr, sehr krassen Bildern aufgewachsen davon, wie Frauen auszusehen haben und auch äh, Bilder davon, ja, also auf was Männer stehen, ja. Also ich meine, das fängt an bei, ähm, ich weiß nicht, hast du Doctors Diary gesehen? Doctors Diary, die ist ja angeblich fett. Doctors Diary kenne ich nicht. Kennst du nicht? Guck, halt da bist so du vielleicht schon, Girls und die ganzen Zeit schon. Also schon Doctors Diary ist eine Serie bei, war eine Serie bei RTL mit einer mit einer Frau, Dr. Hase, die angeblich dick ist und die immer Schokolade isst und so. Und das ist so der Running-Gag, dass sie ja so ein bisschen dick ist und immer Schokolade isst und dass sie halt, äh, da gibt es dann auch den hübschen Oberarzt und dann noch den anderen, was weiß ich, keine Ahnung. Also, anyway, guck dir das heute an und du sagst so, okay, die Person ist einfach schlank. Ja. Oh Gott, ich muss das gerade mal nebenbei schnell googeln. Google ist einfach mal, ja, Drs Diary, ähm, Schokolade zum Frühstück habe ich gelesen mit, keine Ahnung, 18, was ist ich, oder wie alt da war. Ja, Bridget Jones, genau. Die ist ja einfach, die wiegt 62 Kilo. Ach, das ist Doctors Diary, na klar. Ganz genau. Die soll dick sein, Anna. Wie bitte? Ja, genau. Äh, Rose aus Titanic war dick äh, in, in, den, in den Augen von äh, meiner Generation, ja. Britney Spears, als sie ihr Comeback hatte, war angeblich dick und so weiter und so fort. Also wir sind einfach mit absurden Frauenbildern aufgewachsen, die einfach nur abgefuckt sind. Das ist einfach alles Bullshit gewesen, ja. ja. Das war der absolute Bullshit. Und dann gibt es ja auch diesen Film mit ähm, Gwyneth Paltrow und Jack Black. Ja, genau. Ja, mit der Schokolade. Die Frau Dr. Hase mit der Schokolade. Anna hat gerade ein Foto gezeigt. Dann gibt es ja diesen Film mit Jack Black und Gwyneth Paltrow. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Kannst du es vielleicht auch mal kurz googeln. Ähm, wo sie ein Fat-Suit anhat. Und äh, er irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die, genau die Geschichte geht, aber er, er hat irgendwie einen Unfall oder irgendwas passiert, dass irgendwas nicht mit, seine, mit seiner Wahrnehmung mehr stimmt. Und sie ist halt eigentlich fett und er nimmt sie aber als schlank ja. wahr. Erinnerst du dich an diesen Film? Ja, ja, ja. Und ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, wie es ausgeht, ja, deswegen sorry für dieses schlechte Storytelling gerade, aber das ist natürlich so, dass er kann sie natürlich nur gut finden, weil er denkt, dass sie schlank ist. So, das ist ja so die Quintessenz, ja? Und sie ist ja aber eigentlich fett und äh, damit natürlich eigentlich überhaupt nicht liebenswert für ihn, weil er ist halt so ein Player, der halt nur auf äh, sehr schlanke Frauen steht. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht. Ich hoffe, am Ende geht es so aus, dass er sie trotzdem liebt, glaube ich. Ich glaube, das ist dann so das, das Ende, dass er sie dann, er checkt dann irgendwann wieder, dass sie gar nicht so aussieht, wie er das gedacht hat und liebt sie, glaube ich. Ich hoffe es, dass er sie dann trotzdem so liebt. Aber ja, also generell, ja, das sind halt so die Bilder, das sind so die Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir haben ja einfach total gelernt, dass es eine absolute, totale Ausnahme ist, wenn ein Mann, auf eine Frau überhaupt steht, die nicht schlank ist. <lacht> Gott, es ist so abgefuckt. Es ist so abgefuckt. Es ist meine dermaßen Cousine, abgefuckt.
1: Meine Cousine ist ja auch acht oder neun Jahre älter als ich und ähm, zu der habe ich auch aufgeschaut. Na, das war mein absolutes Vorbild. Und die stand auch schon immer vorm Spiegel und hat an sich rumgezerrt und Pickel ausgedrückt und Haare geformt. Also wirklich auch fast schon echt stressig damit, äh, mit sich umgegangen, also wirklich immer geguckt, wie, wie wirke ich nach außen, wie komme ich von außen an, immer mit dem Anreiz, ja, dem, den Männern zu gefallen, den Jungs zu gefallen, und natürlich eben auch die ganzen Zeitschriften immer gelesen. Ja. Äh, Bravo und Co. Und es hat mich sehr geprägt. Also als ich da vor ein paar Jahren eben mal eingetaucht bin in das, was mich eben geprägt hat, war bei mir weniger meine Mama unbedingt, die mich da geprägt hat, sondern tatsächlich eher so meine, meine große Cousine und halt eben die ganzen Zeitschriften und halt die Medien, also all das, was du beschreibst, die Filme, aber eben auch meine, meine große Cousine, die die da ja genauso drin war, äh, wahnsinnig oberflächlich. Und
0: ah, das ist schon, ja, also 100 Agreement zu dem, was du sagst. Krass. Ja, ne? Also wenn man sich das mal so alles klar macht, dann denkt man halt auch so, ja gut, also kein Wunder, fühle ich mich halt irgendwie scheiße so mit mir selber. Ja, ja. und
1: dann ist ja auch noch, wenn man ja guckt, ähm, was von weiß ich, von den 1900, also 1980, 1990, 2000, wenn man da jetzt so durchgeht, so alle fünf bis zehn Jahre, hat sich ja das Idealbild der Frau verändert, ne? Wir hatten da ja so diese äh, Heroin-Schick, diese Skinny-Bitches. Das war ja meine also Jugend, genau. das Ganz, war meine ganz, Jugend. ganz dünn, ja. Mhm wo alle Bauch frei und die Hüften ganz tief. Ja,
0: genau. Mhm. Oh Gott, diese Kommt ja jetzt, wieder grade, ja. Ja. ja, jetzt leider geht es wieder gerade dahin zurück. Ne? Jetzt genau hatten, eben, jetzt hatten wir eine Zeit, in der jetzt so die großen Ärsche in waren. Das ist natürlich auch auf eine Art bescheuert. Also alles davon ist auf eine Art bescheuert, weil immer irgendwelche Leute ausgeschlossen werden, weil es immer total oberflächlich ist, ja weil immer irgendein Ideal ähm, in, also zum Ideal erhoben wird, was halt einfach die meisten Frauen gar nicht erfüllen, also auch selbst wenn du einen großen Arsch hast, dann hast du nicht automatisch so einen flachen Bauch wie dann, keine Ahnung, so eine Kim Kardashian oder sowas, äh, also das ist einfach alles Ja, vor allem die so Arbeit, schön. die da drin steckt, also
1: dafür, dass ich dann und, so eine... Oder, oder das Plastik, Mutti was hätte. Ja gut, <lacht> alles klar, ja, natürlich Operation, aber ich meine so die, die normale Frau, die rennt halt ins Fitnessstudio und mhm. krampft sich einen ab und trainiert ihren Arsch und ähm, ja, es ist alles sehr oberflächlich geworden, mein Freund sagt auch immer, es gibt wie so einen eigenen Dresscode im Fitnessstudio, mhm. gibt da so einen Dresscode, also die Girls, die kommen da halt mit ihrer Cap und ihrem, ihren engen Klamotten bauchfrei am besten und ähm, total geschminkt da an, ne? weil das ist da halt, da wirst du gesehen, da wirst du betrachtet und die Frauen, die da ihren Arsch einfach die ganze Zeit hinstrecken, weil sie ja ihren Arsch so heftig trainieren, aber sie wollen aber gleichzeitig nicht, dass die Männer da hingucken auch. ne? <lacht> ja, also es geht, ist gerade echt eine verrückte Zeit. Also es gibt halt eben, also worauf ich ja eigentlich drauf hinaus möchte ist, dass gerade wenn wir dann vielleicht mal in einem Idealbild angekommen sind, dann gibt es ja schon wieder Neues und dann müssen wir uns ja wieder Stimmt, verändern. Ja. Also es ist eigentlich, wir rutschen von einem Idealbild ins nächste und die sind alle auf ihre Weise, Art und Weise für viele Körpertypen unrealistisch. Genau. Und anstrengend. Und genau. was bleibt, ist immer das Gefühl von, mein Körper ist nicht gut genug. Und das erlebe ich aber auch bei Frauen, die von mir aus, also wenn ich mir die Frau angucke, denke ich mir, wow, die hat so diesen perfekten Idealkörper. Wenn du die jetzt aber mal fragst, wie die sich in ihrem Körper fühlt, <lacht> die, die guckt ins Spiegel und sieht was ganz anderes, als ich sehe. Ne? Also selbst die Frau mit ihrem Idealkörper, rein gesellschaftlich ge geformt, ja ist trotzdem nicht zufrieden mit sich Voll. Also so oder so.
0: Ja. ja, das ist halt das. ja. Und klar kann man an sich arbeiten. Und ähm, ich habe mir auch irgendwann eingestehen müssen, jetzt wo ich nach während Corona so viel zugenommen habe, ich habe mir auch eingestehen müssen, so, ja gut, ich, ich finde mich schon auch attraktiver, wenn ich das Gewicht nicht habe. Und das Gewicht aber auch einfach ein Zeichen dafür war, dass es mir halt auch nicht gut ging in der Zeit. Ja, 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 ist ja immer Das ist ja auch so. ein Spiegel. ne? Also Voll. ich meine, da geht es ja auch um Gesundheit und Vitalität.
1: Ja. Und wenn du einfach nicht gesund und bist Körper, und dann geht es dir auch nicht gut, genau. Ja, ja. ja.
0: ja und ich, ich meine, also diese ganze Fitnessstudio-Kultur und so, also ich bin natürlich immer wie sonst was auch ins Fitnessstudio gegangen, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, Ich war also immer sehr uneitel. Aber andererseits denke ich mir auch so, ja gut, wenn die daran Spaß haben, dann ist es ja irgendwie auch cool. Also das gönne ich denen dann auch, wenn die da ja, irgendwie total. Spaß haben und total. sich irgendwie zurecht machen und so. Ja, also das erstmal so als Prämisse, dass wir halt da sowieso alle abgefuckt sind. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Studien, auch die so sagen, ja, ähm, dass sich immer zwei so konventionell, also zwei ähnlich konventionell schöne Menschen, na äh, konventionell ist das falsche Wort, zwei ähnlich schöne Menschen, zwei ähnlich attraktive Menschen tun sich so zusammen, sagt man ja immer so, ja. Und das hat man dann vielleicht auch im Hinterkopf und weiß man so, also ich weiß das auf jeden Fall. So, ähm, <lacht> ich muss ein bisschen aufstoßen, weil ich Kaffee trinke. <lacht> und ja, das kann einen natürlich alles total beeinflussen. Also ich glaube, da zu sehen, okay, ich ich habe da so meine Gedanken, das hat ja die Person, die das geschrieben hat, sowieso aber auch schon für sich erkannt, aber sich da vielleicht auch echt nochmal so bewusst machen, wo kommt denn das genau her, wer hat mich da geprägt, ja, eben, hat mich hat mich meine Mutter geprägt, haben mich irgendwelche anderen weiblichen Personen geprägt, hat mich, eine, hat mich eine männliche Person geprägt, whatever, so, was hat dich da geprägt? Das sind nämlich auf gar keinen Fall deine eigenen Gedanken, die jetzt da so eine Rolle spielen, sondern das hast du halt irgendwann gelernt, ja. Dass halt dein Und vor allem, dass auch dein Wert als Frau natürlich sehr, sehr stark von deinem Aussehen und von deinem Körper abhängt. Genau. Das wollte ich erstmal dazu sagen, so als Einstieg. Ich schaue mal auf meinen schlauen Notizzettel. Ja, und ich glaube halt auch, dass selbst wenn man jetzt so alleine mit sich irgendwie ganz zufrieden ist, dann ist es auch normal oder kann ich auch total nachvollziehen, dass dann, sobald man aber in Kontakt ist mit anderen, dass es dann doch wieder ein bisschen herausfordernder werden kann, was so das eigene Körperbild angeht, ja. Und wenn wir uns jetzt überlegen, okay, man trifft jetzt einen Person, einen Mann und man findet den gut, dann finde ich, dann denke ich mir halt so, du darfst ja jetzt auch dem anderen zugestehen, dass er auch andere Vorlieben hat als du selber. Ja? Also nicht nur zu sagen, okay, jemand kann jetzt mich irgendwie attraktiv finden, obwohl ich so aussehe, wie ich aussehe. So im Sinne von, die Person muss vielleicht erstmal über meinen... Körper hinwegsehen um meine Persönlichkeit kennenlernen, um mich dann gut zu finden. Nein, vielleicht, vielleicht findet die Person, die andere Person, dich ja sogar aufgrund deines Körpers gut. Ja? Und das ist zum Beispiel was, was mir total geholfen hat, meinen eigenen Sexappeal besser zu verstehen und besser kennenzulernen. Nicht nur zu sagen, okay, ich bin irgendwie mein Körper und, oder ich, ich habe meinen Körper und man muss darüber hinwegsehen und man muss mich trotz irgendwelchen Makeln akzeptieren, sondern zu verstehen, jemand kann genau das, wie ich aussehe, auch toll finden. Auch das ist möglich. Und da hat es mir zum Beispiel total geholfen, dass ich ähm, eben mir andere Frauen angeschaut habe auf Social Media, die, egal wie sie aussehen, also vom Körper her, ja, trotzdem total attraktiv sein können. Mhm. Und es ist halt einfach völliger Bullshit, zu denken, dass nur weil du irgendwie dick bist oder fett bist, whatever, dick fett Mehr gewichtig, dass du deswegen nicht attraktiv bist. Das ist ja die ganze, das ist der ganze Brainwash, den wir halt eigentlich bekommen haben, ja. Und das ist einfach nicht wahr. Guck dir einfach mal andere Frauen an, die einen ähnlichen Körper haben wie du und schau dir mal an, ob sie nicht einfach fucking hot sein können. <lacht> Absolut. Weil, wenn du jetzt mit jemandem Sex hast, also, wie soll ich das sagen, oder man kann sich einfach auch mal Pornos anschauen mit bisschen diverseren Leuten, ja. Es ist einfach ein Mythos und es ist einfach Quatsch und es ist Bullshit, dass nur weil du irgendwie mehrgewichtig bist, dass du nicht fucking viel Sexappeal haben kannst. Ja, das ist einfach Quatsch, so. Und wer weiß, ob nicht genau die Person dich super, super hot findet. Und vielleicht nicht nur, weil, nicht nur trotz dessen, dass du so aussiehst, sondern vielleicht sogar, weil du so aussiehst. Ja. Und ähm, was ich da auch sehr, gut fand, sehr cool fand, ähm, eben ich habe ja ein Profil bei Joyclub, habe da ein Date eingestellt, von dem ich schon mal erzählt hatte, wo mir dann ungefähr 200 Leute geschrieben haben. Und ich habe bei Joy Club echt auch extra Fotos von mir reingemacht, die jetzt nicht gerade so unbedingt schmeichelhaft sind. Also man sieht da voll meine Zellulitis, man sieht meinen Bauch und alles. Und trotzdem melden sich tausend Leute bei mir so, ja, also gute 200 Leute. Weil, sorry, aber das ist halt einfach nicht alles. Das ist halt einfach nicht alles. Also, erstens mal ist es nicht alles. Zweitens mal finden, das sind Haufen Männer, verdammt fucking hot, ja. Auch wenn du Zellulite am Arsch hast, das ist denen nicht nur scheiße geil, sondern sie finden es vielleicht sogar noch geil, ja. Also, es ist einfach Quatsch. Und du bist halt so viel mehr als dein Körper, so, weil du bist einfach ein ganzes Wesen, ein ganzes tolles, sexuelles, anziehendes, wunderbares, bezauberndes Wesen und Deine ganze Art, alles an dir ist es, die dich hot und sexy macht und nicht nur irgendwie ein flacher Bauch. So, das ist einfach Bullshit. Das ist auch eins zu eins die Erfahrung,
1: die ich gemacht habe mit Männern. Ich habe ja auch einfach einen normalen, ich sage jetzt mal normal schönen Körper. Ich bin nicht spindeldür, ich bin nicht sehr, sehr dick. Ich bin da einfach voll in der Norm. Ich habe so eine klassische 38 Hosen 40, ich meine, mittlerweile kannst du ja Hosen-Jeans kaufen, ist ja echt eine, eine Strafe geworden. Ich habe schon ewig ja. keine Jeans mehr gekauft. Ich trage immer nur ja. Hosen oder Leggings. Ja. ja, genau. ja. Aber einfach so eine, so eine normale 38, normalgröße Brüste, normal großer Po, normal großer Bauch, einfach alles so. Bei mir ist immer alles so normal, so vom Körper. Und dann gibt es bei mir schwankt halt auch so diese 5 Kilo im Jahr. Oder auch manchmal im Zyklus oder alle paar Monate schwang, so Also ich stelle mich nicht auf die Waage, aber rein so vom Körpergefühl sind es für mich so gefühlte fünf Kilo oder drei bis fünf Kilo, die bei mir einfach auf und ab gehen. Ob ich da jetzt was für mache oder nicht, ist eigentlich egal. Ja. Und mit allen Männern, mit denen ich bisher intim war oder auch Freunde oder sowas und wir kommen auf dieses Thema, Körperbild, Körper und so weiter und die Männer, die sagen mir alle, dass sie Ausstrahlung viel stärker werden als den Körper an sich. Natürlich gibt es dann da Vorlieben, dass ein, also ich weiß zum Beispiel von einem Mann, der sagt, ihm ist halt Vitalität sehr wichtig und wenn jetzt eine Frau einfach sehr schlank ist, aber ungesund aussieht, findet er das genauso abstoßend, in Anführungsstrichen, wie jetzt eine dicke Frau, die ungesund aussieht, ja, aber eine dicke Frau, die aber total strahlt und vital ist und, und so eine Lebendigkeit mit sich trägt, dann sagt er, wow, die findet er sowas von anziehend. Also da ist jetzt irgendwie das, Kör also die Körperform an sich jetzt wirklich eher zweitrangig. Also da geht es wirklich um Energie, um Ausstrahlung, um Lebendigkeit, um Ausstrahlung, Weiblichkeit auch. ne? Also so strahlst du Weiblichkeit aus, also sodass der Mann sich halt wie angezogen fühlt von dir, also in seiner Polarität auch sein kann. Also dass ein Mann sich angezogen fühlt, muss ja auch was in ihm irgendwie anklingen, ja. Also irgendein Gegensatz oder wie auch immer. Ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken, über diese Polaritäten. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass so ein kleines Bäuchlein auch einfach schön ist. Ja. ja also so voll. Ist. gerne was anfassen und ähm, mögen Kurven und so weiter. Aber ich will da jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Voll. Ja.
0: Und wir wollen auch niemanden Bodyshamen, der jetzt schlank ist oder sowas. Ja, das ist genau das. Ähm, es geht halt einfach darum, was du für eine Person bist und was was zu dir passt und wie wohl du dich einfach mit dir selber fühlst. So. Ja. Genau, das und eben halt was das. du
1: vorhin sagtest, dass ähm, da bist du so ganz kurz rein und das würde ich gerne kurz ausführen, mhm. dass eben nur weil dieser Typ da jetzt im Club halt mega muskulös aussieht, heißt es ja nicht, dass er deswegen nur auf muskulöse Frauen wollen steht. Nicht. Sondern dieser Mann, der kann ja genau auf einen bestimmten Menschentyp stehen, und entweder ich bin dieser Mensch oder du bist dieser Mensch oder jemand anders oder halt auch nicht. Und ja. das ist dann seine eigene Vorliebe, genauso wie, wie wir ja auch dann eben, also wie jetzt unsere Followerin, die sagt, sie steht auf muskulöse Typen, ist selber aber ein bisschen weicher, hat sie, glaube ich, beschrieben, ne? ja, unmuskulös und weichen Körper, schreibt sie. Ähm, und genauso könnte es ja genauso sein, dass dieser Typ ähm, zwar selber muskulös ist, weil er vielleicht einfach den Prozess liebt. Ähm, Muskeln aufzubauen, sich da vielleicht auspowert, da sein, sein ähm, Ausgleich findet, ja. seinen Körper zu stählen, ja, vielleicht ist das mhm. für ihn einfach eine, wichtige, eine wichtige, wichtige Ressource und steht aber vielleicht genau auf dich mit deinem eher unmuskulösen Körper und eher ein bisschen weicher, vielleicht ist Voll. es genau das, worauf er steht und wir wissen es am Ende nicht und was aber übrig bleibt, ist dein eigenes Selbstbild. Mhm.
0: Ja, und eigentlich tun wir den, weißt du, wir tun ja den anderen Menschen auch ein bisschen Unrecht, wenn wir dann so denken, okay, wir wüssten jetzt, was die jetzt irgendwie gut finden. Das ist ja irgendwie eigentlich gar nicht so fair. Und ich kann das schon verstehen, weil man versucht halt, sich einfach vor Enttäuschungen zu schützen. Das ist ja klar, man möchte halt nicht verletzt werden, ja. Und es birgt natürlich die Gefahr, dass wenn man jetzt jemand anflirtet und die Person hat dann aus irgendeinem Grund keinen Bock auf einen, und das können aber ja wieder tausend verschiedene Gründe sein, das muss ja überhaupt nichts mit dem Körper zu tun haben, dass man das dann trotzdem auf sich projiziert. Und da ist halt einfach so die Frage eben, wie zufrieden bist du denn mit dir selber? Vielleicht vielleicht möchtest du ja was an dir verändern. Kann ja sein, ja. Kann ja sein, dass da auch irgendwie, dass es ein Zeichen dafür ist, dass man auch wirklich was verändern möchte. Dann dann ähm, kann man das vielleicht machen, aber halt immer auf eine liebevolle Art. Also das ist halt immer mein, das ist für mich immer so das Wichtigste, so dass man sagt, okay, ich möchte was verändern, aber ich mache mich nicht fertig, ja, ich ziehe mich selber nicht runter, ich beschimpfe mich nicht, ich kritisiere mich nicht, ich mache mich nicht fertig, sondern äh, ich erkenne mich an, so wie ich bin. So, was natürlich eine lange Reise war auch für mich,
1: ganz klar, ja. Natürlich, ja, weil ja. Das in dem Moment ist es natürlich ein sensibler Moment, du merkst, mhm. oh, ich finde da jemanden sexy und dann ist sofort das Selbstbild, was erschüttert wird, das Selbstbild, was, wo du dir selbst sagst, boah, aber ich, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht sexy genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht was auch immer genug. Das ist ein sensibler Moment und das kickt halt innerhalb von einer Millisekunde rein und das Gefühl ja. ist da und das bleibt ist so ein bitteres, so ein bitterer Beigeschmack. Und das darf man mal durchfühlen und sich dann fragen, naja, woher kommt denn das, eben wie du sagst, woher kommt das, was möchte ich denn, möchte ich überhaupt was verändern? Ähm. Ich finde, nein. <lacht> Bleib für den Moment einfach mal, wie du bist und halte das aus und lerne ja. dich zu ja. und gucke dann, in welche Version deiner selbst du dich hineinentwickeln möchtest. Toll. Das ist auch ein genau. schöner Prozess. Genau, ähm,
0: genau aufweichen. Ne? Genau. Hm. Ja, und was ich halt echt noch empfehlen würde, wäre, dass man wirklich auch mal noch versucht, sich selber durch andere Augen zu sehen und mal auch zu verstehen und zu, zu sehen, was an einem selber halt auch verdammt sexy sein kann. Und ähm, da hat mir zum Beispiel voll mein ähm, oder meine zwei Boudoir-Shootings geholfen, die ich schon gemacht habe mit der Nina Keks, die auch das äh, Cover-Foto von mir gemacht hat. Und da, da kriegst du dann einfach so, also das ist erstmal so ein Boudoir-Shooting, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, ich habe es ja nur bei Nina gemacht, aber das ist einfach, da fühlst du dich erstmal wie so eine Königin. ja also hat, Dann hat sie mir so Blumen mitgebracht und... Ich hatte schöne Klamotten an natürlich und dann hat sie Fotos gemacht und die Fotos waren einfach wunderschön und du siehst einfach wunderschön und sexy aus dann auf diesen Fotos und ich hatte natürlich vorher auch Schiss, ich so, oh mein Gott, am Ende sehe ich die Fotos, ich gefallen mir nicht, oh Gott, das wird wie scheiße wird das? Ja, weil das kennen wir ja auch, äh, also kennt man vielleicht auch, also ich kenne es halt auf jeden Fall, dass man sich auf Fotos sieht und denkt, ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus so? Aber äh, in einem Boudoir-Shooting, die Person weiß dann schon, was sie macht, ja. Und das hat mir zum Beispiel eben total geholfen. Und was mir auch voll geholfen hat, war, mal einen Spiegel mit ins Bett zu nehmen. So, Wenn du mit einer anderen Person im Bett bist, einen Spiegel mal mitnehmen und dich selber mal so anschauen und dir mal so einen Spiegel. Weißt du, die Männer haben ja immer den besten Ausblick. Ja, Also wenn ein Mann jetzt gerade dabei ist, mit dir Sex zu haben, dann hat er ja den perfekten Ausblick auf die ganze wunderschöne Pracht, die sich da so ihm offenbart. Aber wir als Frau, wir sehen das ja gar nicht so richtig. Und da kann ich es wirklich empfehlen, meinen Spiegel mitzunehmen ins Bett und es sich einfach mal anzuschauen und mal zu gucken, okay, fuck, das sieht schon ganz schön hot aus, so. Und auch alleine mit sich einen Spiegel mal ins Bett zu nehmen und sich einfach mal nackt auszuziehen und ins Bett zu gehen und den Spiegel mitzunehmen und sich einfach mal anzugucken. Und einfach mal zu checken: so, Alter, ich bin eigentlich verdammt sexy, so wenn ich nackt bin, ja. Und zwar scheißegal, ob ich jetzt irgendwie dicke Oberschenkel habe, weil da ist noch so viel mehr, was irgendwie mich ganz schön hot macht. Und das ist das, was die Männer sehen. So. Und das, das ist das, was zählt. Ja. Und klar gibt es da draußen einen Haufen Idioten, die ihre eigenen komischen Vorstellungen haben, wie eine Frau auszusehen hat. Natürlich, ja, das wollen wir jetzt nicht irgendwie verneinen. Die gibt es ganz sicher auch. Ähm, aber mit der Person geht es ja dann gar nicht so weit, dass du in so eine, also dass du in so eine Situation kommst, äh, hoffe ich mal. Ja. Genau. Ich habe, Mir ist dazu auch, als ich darüber nachgedacht habe, auch noch eine berühmte TikTokerin eingefallen oder auch bei Instagram ist sie inzwischen voll bekannt, die Alicia McCarwell, weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Und ich habe mir vorhin noch mal so ein Interview mit der angehört und tatsächlich war ihr erster Post, mit dem sie auch viral gegangen ist oder ihr erstes Video bei TikTok, hieß My husband is ten times hotter than me. Oh fuck, ey. Ja, genau. Oh, Aber sie nimmt es halt voll mit, sie, sie hat es offensichtlich für sich halt total bearbeitet, ja. Und das Ding ist halt, und da sehen wir wieder eigentlich nur, wie abgefuckt unser, unser, ähm, generelles Bild davon ist. Weil sie halt, sie hat halt so eine Ausnahme gebildet mit ihrer, mit ihrem, mit ihrer Art, wie sie dazu steht und halt mit ihrer Beziehung. Und sie ist halt, eine, sie ist halt eine dicke Frau und ihr Mann ist halt total ripped. Ja, also der ist halt total durchtrainiert. Und alter, die Leute kommen mir nicht klar da drauf. Die Leute rasten aus, die, so, die können das nicht verstehen. Warum ist er mit ihr zusammen? Was findet er an ihr? Ja, da, ja, da, ja, da. Richtig, richtig, richtig übel. Der kriegt Nachrichten von anderen Frauen, die ihn anmachen wollen. So von wegen: Ja, warte mal, was willst du mit der? Also, ja, also, es ist einfach in unserer Welt, also kein Wunder, denkt man sowas, weil es ist einfach, es wird so hingestellt, als ob das was völlig Abgefahrenes wäre. Als ob Männer halt nur auf. Das eine stehen würden und sowieso alles andere zählt nichts in der Beziehung, als wie du aussiehst. Also völlig beknackt. Ähm, aber die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil das ist halt auch, die hat das halt so, die, die nimmt das so krass alles auseinander. Ja, also die, die analysiert das halt alles mega geil wie bescheuert das alles ist und was eine Beziehung eigentlich ausmacht und was Liebe eigentlich ausmacht und so weiter und so fort. Also Alicia Merkabel kann ich nur empfehlen, sich die auch mal anzuschauen. Da gibt es auch gibt's einen Haufen Podcasts mit ihr, natürlich alles auf Englisch, weil sie ist irgendwie Kanadierin oder so. Ähm, aber auch ihren Instagram-Account und da gibt es auch super, die ist auch super lustig einfach, die macht immer super witzige Videos mit ihrem Ehemann und die redet eben viel über das Thema mit dem, also generell Körperbild, ja, weil sie halt einfach äh, eine dicke Frau ist und eben auch so dieses Thema Beziehung so, ja. und was die Leute dazu sagen und wie sie das sieht und so weiter ja und ähm, was sie sie hat auch was gesagt habe ich mir vorhin extra noch rausgeschrieben als ich mir diesen Podcast angehört habe fand ich richtig gut sie hat gesagt me being plus size never affected my relationship how I felt about my size being plus size affected my relationship ja, ja also so dass sie dass sie damit, also wenn sie ein Problem damit hatte, dann, das hat dann Einfluss auf ihre Beziehung genommen und nicht, dass sie so aussieht. So, und das ist genau das Ding. Ja, das ist genau das, was ich vorhin sagte, dass Attraktivität,
1: Energie und Lebensfreude und Lebensenergie ja. am Ende entscheidend ist. Das ist am Ende entscheidend. Ja. ja. Ich liebe ja zum Beispiel ähm, Andrea Lindau, ist ja die pa Frau von Veit Lindau, ist ja auch so ein sehr bekannter Coach. Und Andrea Lindau, ähm, die hat zum Beispiel auch ganz kurze Haare. Er hat immer eher lange Haare, sie hat kurze Haare. Spend, also ja. sie sind da auch so von ihren optischen, äh, ja, einfach so ähm, unterschiedlich. Mhm. Und die Frau, die strahlt so, die ist ja irgendwo in ihren F Mitte 50er jetzt wahrscheinlich auch schon, ne? Locker. Ende 50er wahrscheinlich auch, ne? Also ihre Tochter ist ja auch in unserem oder in meinem Alter irgendwo angesiedelt. Und ich finde, diese Frau, die strahlt einfach sowas aus, ja. Und sie hat auch einen schönen Po und sie hat auch ihren schönen Bauch und sie hat riesige Brüste und so. Aber ich finde die Frau einfach so sexy und anziehend. Ja, ja und pff, da fallen halt diese Rollenbilder von die Frau mit ihrem Walla-Walla-Haar und ihren perfekt manikürten Nägeln und dem perfekten Make-up und so. Das macht die alles nicht. Und die sieht, ich finde, die strahlt einfach so. Lebendigkeit und Sex aus und das ist einfach alles am Ende. Ja, ist genau das, was sie sagt. Voll gut. Worauf ich noch hinaus ähm, hm. wollte, ich habe mich natürlich auch vorbereitet, auch ja, wenn ich kein Team me. mache, aber ich äh, bereite mich ja auch vor. <lacht> was macht es mit unserer Sexualität? Das ist ja hier Sex-Podcast. Mhm. Ne? So, die Frage unserer Followerin war ja jetzt eben, ne? Wie, was sind unsere Tipps, was sind unsere Erfahrungen, damit umzugehen, wenn eben das eigene Selbstbild da so erschüttert wird oder wenn uns da jemand über den Weg läuft, den wir hot finden und wir gleich davon ausgehen, der kann uns ja nicht hot finden, weil der ist ja ten times hotter than me. So. Genau. <lacht> ähm, wenn wir das in den Sex mitnehmen oder auch alleine nur ins Kuscheln, also quasi wir, wir sind da mit diesem Mann oder mit unserem Partner und wir haben das Gefühl, wir fühlen uns gerade vielleicht selber nicht so sexy oder sind irgendwie weicher geworden oder, sind, oder haben auch wahnsinnig abgenommen. Ja, also ich kenne auch einige Frauen, die durch gewisse Lebensumstände wahnsinnig abgenommen haben und sich deswegen aber auch nicht wohlfühlen. Also es ist eigentlich egal, in welche Richtung wir gucken, also egal, wo du stehst, wenn du dich jetzt gerade unwohl in deinem Körper fühlst, unwohl mit dir selber fühlst, dann richten sich diese Worte jetzt an dich. Und unser Blick geht nach außen. Also wir gucken mehr auf unseren Partner oder auf unseren Sexpartner in diesem Moment, als auf uns selbst. Und das ist das, was uns auch die Lust nimmt. Ja. Weil wir versuchen ja dann auf der sexuellen Ebene, ich meine, wir wollen uns ja entspannen und wir wollen ja uns hingeben können und wir wollen ja auch Lust empfinden. Wir haben Bock auf eine schöne Sexualität. Aber das steht uns im Weg, wenn wir mit unserem Fokus nur auf unserem Partner liegen. Mhm. Das rutscht einfach unten runter, H hinten über. <lacht> ich merke, ich <lacht> so bin schon doch sehr halt weg auf ja, sehr so oh. angeschlagen. <lacht> ich bin schon auch sehr angeschlagen. Leute, nehmt es mir nicht übel. Ja, und in dem Moment, wo wir eben nur beim Anderen sind, sind wir nicht in unserem eigenen Körper und dann ja. fühlen wir uns auch nicht mehr. Mhm. Dann ist egal, wo unser, wo unser Partner uns anfasst, wie unser Partner uns berührt, das wirft immer diesen Spiegel auf uns hinab von, oh Gott, was, was fühlt er jetzt, wenn, wenn er mich anfasst? Dann fühlt er ja meine Rippen, die jetzt mega hervorstehen oder er fühlt meine, meine Schwimmringen um meine Hüften oder wie auch ja. immer wieder betiteln. Ja, also wir sind ja in solchen Momenten sind wir ja auch sehr gemein mit uns selber, wie Voll. wir da mit uns selber umgehen. Ja. Also zum Beispiel, ja, dann fühlt er jetzt meinen fetten Bauch zum Beispiel. Oder dann fühlt er ja wie mein Arsch, was auch immer. Ähm, ich habe das manchmal, ich habe äh, manchmal sehr trockene Füße Mhm. Ja, dann, ich lasse lieber mal Socken an zum Beispiel. Ja, das könnte jetzt auch so, so ein ja, ist, ist ne? ja, so, ja, voll. Ja. Ich will so, oh Gott, jetzt darf er meine Füße nicht anfassen, weil die sind ja schon wieder so rau. Mhm. Und dann bin ich schon nicht mehr so entspannt. Ja, also, sofort bist du draußen aus der Nummer. Und in dem Moment, wo wir uns die Aufmerksamkeit wieder zu uns zurückholen und in uns hineinfühlen und uns mit uns wohlfühlen. Und auch liebevoll sind, also auch irgendwie zu spüren, hey, ja, okay, ich merke gerade, das macht was mit mir, wenn mein Körper, wenn mein Partner mich jetzt gerade anschaut, nackt, hell, wie auch immer. Und es macht was mit mir, wenn mein, wenn mein Partner mich anfasst und ich merke, wie ich erstarre oder ich merke, wie ich die Luft anhalte oder ich merke, wie ich eben verstumme, dass ich eben nicht mehr stöhne, nicht mehr, wie auch immer. Oder ich merke, ich fange an, das zu überspielen und ich fange an, irgendwie rumzustöhnen, obwohl das gar nicht meine Stöhnstimme ist oder ich fange an, irgendwie jetzt hier eine performance hinzulegen, irgendwie von meinem Körper abzulenken oder davon abzulenken, dass ich mich ja gerade nicht wohlfühle oder ich lasse über mich ergehen und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dann anfängst, in dir zu verstummen und das über dich ergehen zu lassen, was gerade passiert. Also ja. gegen deinen Willen, gegen dein Wohlgefühl jetzt in die Intimität zu gehen, obwohl dein ganzes Sein ruft, nein, ich möchte das jetzt nicht. Und deswegen, wenn wir das auch von der Seite betrachten, du darfst dich wohlfühlen und du darfst auch kommunizieren, wenn du dich gerade nicht wohlfühlst. Ja, das kann so ein Ding sein von, hey Schatz, äh, ich spüre, du hast gerade mega Lust auf mich, aber ich merke, ich kann mich gerade irgendwie nicht so richtig entspannen, weil, weil ich bin gerade so aufgebläht, ich konnte die letzten drei Wochen keinen Sport machen und fühle mich seit deswegen irgendwie, irgendwie so weich und ähm, oder mir ist es gerade irgendwie zu hell, weil ich fühle mich gerade irgendwie nicht so sexy. Oder, 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 ja. Und in dem Moment lassen wir uns sehen, was natürlich, ähm, was ja auch out of comfort zone sein kann. Ja, je nachdem, was, ihr, was du für eine Kommunikation mit deinem Partner eh schon hast. Aber es ist, du, du lässt dich sehen in einem Schmerzpunkt, in, in einem unangenehmen Licht, oder also in einem, in einem unangenehmen Moment deines Lebens, lässt du dich sehen und gleichzeitig teilst du dich aber mit, zeigst dich intim und verletzlich und offen und du gibst aber deinem Partner auch die Chance, vielleicht dir das Gegenteil zu Absolut, beweisen. Absolut,
0: genau halt, das, genau
1: das. Dass ja. da vielleicht dein Partner dann vielleicht sagt, also das ist zum Beispiel was, was, was mein Partner zu mir sagt, wenn ich zum Beispiel diese Sita Situation habe von, boah, ich fühle mich heute irgendwie gar nicht so wohl in meinem Körper, mach mal lieber das Licht aus oder so, mhm. dann gebe ich ihm damit die Chance zu sagen, hey Anna, also ich merke im Fall überhaupt gar nichts, dass du da irgendwie gerade also du siehst aus wie immer oder ich finde dich trotzdem heiß oder ja. oder also gut, ich habe da jetzt auch so ein Exemplar meiner Seite, der liebt halt, wenn auch alles wackelt, ne also der liebt es <lacht> zu nehmen und zu shaken oder ich meine, der, der geht <lacht> da voll drauf ab wenn es irgendwie schön wenn es bounced und twerkt und ja, ja aber aber, ähm, <lacht> aber trotzdem, ne ich weiß zwar auf der einen Seite, er findet es jetzt heiß aber trotzdem fühle ich mich in dem Moment nicht mhm. wohl damit oder? ja und das darf kommuniziert werden oder dann darf halt für den Moment eine Sexualität gefunden werden, in der du dich entspannen kannst und wie sieht das aus?
0: Voll, ja, das ist total schön. Ja, und eben oftmals trauen wir uns gar nicht, sowas mitzuteilen, weil wir dadurch eine Schwäche zuzugeben. Ja. Aber wie du sagst, man gibt dem anderen die Chance zu sagen, Hey, nee, warte mal, entweder ich sehe das gar nicht oder ich finde dich, hey, find dich heute super hot, so. Ich habe ja auch, ähm, ich fand das auch wieder, also mein Ex-Partner, äh, der hat er ja auch, das fand ich auch so geil einfach. Also der ist ja eh der Boah <lacht> Leute, ich sag's euch. <lacht> ähm <lacht> ja, das war ja auch in der Zeit, jetzt während Corona waren wir ja noch zusammen und so. Also Und und da habe ich auch gesagt, ich, ich habe zugenommen, ich fühle mich gerade nicht so wohl mit mir selber. Und dann hat er auch so gesagt, ich fühle das voll gut mal was anderes. <lacht> so, also es stört mich überhaupt nicht. Du bist für mich immer dieselbe Sexgöttin wie immer, Noemi, hat er gesagt. Ja, also das oh. ja, ja. Und vor allem jetzt gucken wir doch mal auf die andere Perspektive. Also zum Beispiel, ich habe auch einen Partner
1: an meiner Seite, mhm. der sich im letzten Jahr körperlich auch sehr verändert hat, mhm. weil er eine äh, Sportverletzung hatte und ähm, ja, Oberkörper, Oberarme sind drastisch runtergegangen, weil er da einfach nicht mehr trainieren durfte, einfach weil ja. es sonst gefährlich wurde. Und gleichzeitig hat er aber auch wahnsinnig ähm, Körperfettanteil abgenommen, weil er halt einfach kein Zucker mehr isst und da sehr diszipliniert ist. Ich hätte gern 10% Prozent von seiner Disziplin hier nebenbei erwähnt. Und sein Körper hat sich wirklich im letzten Jahr einfach so verändert, immer mal wieder. Und das ist mir sowas von egal. Also wirklich, es ist mir so egal, wie dieser Körper sich mm. verändert hat. Das, das, ja. Also auch jetzt hier nochmal gerade an unsere Frau, die, sich, die uns diese Nachricht geschrieben hat. Wie blickst du denn auf die Körper der anderen?
0: Auch das, ja, voll. Ja, Also so, ja. Wie, wie blicken wir denn auf die Körper ja. der anderen? Ja. Ja. Weil ich finde, da muss man schon ein bisschen einen Unterschied machen, weil da kann man natürlich jetzt immer noch sagen, ja gut, aber ihr seid ja in einer Beziehung. Da ist ja schon Liebe da. Es ist ja was anderes, wenn diese Liebe noch gar nicht da ist. Also ich verstehe, dass man da so ein bisschen Vorbehalte hat. Ja, also das verstehe ich total. Und äh, ich wollte noch was kurz sagen, was mein Partner hat auch noch was sehr Schlaues gesagt. Also mein Ex-Partner meinte ich. <lacht> also du verhaspelst dich hier. Dieser
1: Ex-Freund, Leute. Ich glaube, wir müssen mal so eine Folge nur um diesen Ex-Freund machen. Ja, ja. Da
0: hängt um, glaube ich, noch ganz schön viel <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall hat auch was sehr Schlaues mal gesagt, als es um irgendwelche Unsicherheiten ging, so, hat er zu mir gesagt, ja, Noemi, aber du bist jetzt auch nicht die erste Frau, mit der ich was habe. <lacht> und das stimmt halt auch, ja, also du, liebe Hörerin, die das geschrieben hat, du bist nicht die erste Frau, mit der dieser Mann was haben wird und der weiß schon, was ihn erwartet, sage ich mal. Der weiß schon, worauf er sich einlässt und der weiß dann schon vorher, ob findet er das gut oder nicht, so, und der findet das vielleicht also ich meine, da fange ich jetzt nicht nochmal an, aber der findet der weiß schon, was er kriegt. So, und das, du kannst den nicht überraschen mit deinem Körper, so weil im Endeffekt sehen wir uns dann doch alle schon ein bisschen ähnlich auch.
1: Ja. ja, ja, total. Ja. total ja. ja, ich hatte ja diesen Prozess mit meinen Brüsten sehr. Okay. Ähm, ich hatte immer für mich wunderschöne Brüste, also wirklich perfekt. Okay. Einfach so perfekte Brüste. Also wirklich für mich perfekte Brüste. Auch Fotomaterial perfekte Brüste. Okay. Und dann wurde ich schwanger. Ja, okay. Dann sind die explodiert. Leck mich am Arsch sind diese Brüste explodiert. Ich hatte wirklich plötzlich so F-Körbchen. Ja. So also riesige Dinger hatte ich da. Sahen auch immer noch nice aus, aber sie waren halt einfach riesig.
0: Wir wollen auch nichts gegen große Brüste sagen. Ja.
1: Ach so, nee, nee. Ich liebe ja alle Frauen. Und dann kam mein Baby auf die Welt, ich habe gestillt, dann sind die nochmal explodiert, Milcheinschuss und Co., also alle Mamas wissen, wovon ich spreche, also dann sind die nochmal irgendwie, ne, dementsprechend halt natürlich auch Haut gerissen, ne? also die Haut, die, die hat es gar nicht mehr geschafft, also die Haut an meinen Brüsten, ich habe da recht, ich habe an meinem Bauch, habe ich gar keine Dehnungsstreifen, aber dafür haben meine Brüste irgendwie alles abgekriegt. Mhm. Und dann habe ich, da war, ja, das war so die Zeit, wo ich so ich glaube so sieben, acht, neun Monate habe ich dann schon gestillt und habe dann ziemlich stark abgenommen. Plötzlich habe ich sehr viel Gewicht verloren und dementsprechend auch meine Brüste. Und dann sind die so in sich zusammengefallen. So, also mein ganzer Körper ist so in sich zusammengefallen, meine Brüste auch. Und das hat man den angesehen. Ja? Also das, die, das sahen, die, meine Brüste sahen aus wie die, so diese typischen Mom-Breasts. Und es war für mich ein äh, schmerzhafter Prozess, Glaube ich, ja. Das war für mich ein schmerzhafter Prozess, dass mein Körper sich generell verändert hat. Das war für mich kein Problem. Weil ich dachte so, hallo, mein Körper hat hier gerade ein Baby äh, gebaut und ein Baby geboren. Ist ja wohl logisch, dass meine Hüften jetzt ein bisschen breiter sind, dass mein, mein Gewebe sich verändert hat und, 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 und. Und das halt auch durch die... Durch die ähm, Rückbildung, ja auch ganz vieles erstmal wieder zurückkommt. Ne? Bauchmuskeln musste ich ja erst wieder aufbauen und so weiter. Das, das ist einfach ein langer Prozess. Aber bei den Brüsten habe ich irgendwie gefühlt, okay, das war's jetzt. Die werden nie wieder so aussehen wie in der Zeit, bevor ich Mutter wurde. Der Drops ist gelutscht. Ja? Die sind jetzt gezeichnet. Ich habe jetzt Mama-Brüste. Das war für mich echt ein schwieriger Moment, das damit umzugehen. Und das habe ich auch gemerkt dann bei den ersten Dates, als ich ja dann da in meiner wilden Single-Phase war, äh, dass ich mich da, boah, habe ich mich geschämt? Wahrscheinlich schon. Ich bin ja nicht so ein scham ne? Ich fühle mich halt. nicht so, aber ein bisschen unwohl, ja. ja. Ich gemerkt. so, boah, wenn er die jetzt anfasst, oder? Was fühlt mhm. er dann? Weil für mich haben sich diese Brüste einfach so leer angefühlt. So, die waren halt nicht mehr so schön prall wie vorher. Die haben sich so leer angefühlt und so ganz ungewohnt und dann dachte ich halt automatisch, wenn sich das ja für mich so anfühlt, dann muss ich das für mein Gegenüber ja auch so anfühlen. Ja? Also auch da wieder diese Annahme, dieses Vorwegnehmen, wie das für den anderen ist. Ja. Und ich habe das aber auch kommuniziert. Ich habe gesagt, ja, mein Körper hat sich halt verändert nach der Geburt und meine Brüste haben sich verändert und so. Und auch da habe ich wieder das Feedback bekommen von den Männern so, hä, das tut doch dein, deinem Körper keinen Abbruch. Also das hat wirklich mal einer so gesagt, das tut doch keinen Abbruch. Also ich meine, das also ist jetzt auch nicht so schön ja. formuliert, aber es ist halt so eine männliche Art, jetzt zu sagen, so, hey, ich finde, du bist immer noch sehr schön und ja. ähm, das macht jetzt keinen Unterschied und das ist doch egal und ich finde, du hast immer noch sehr schöne Brüste, ich finde, du bist schön, so wie du bist und so. Ähm, ja, und das hat ganz viel in mir in Heilung gebracht, mhm. das zu kommunizieren und ein Feedback zu bekommen und mich trotzdem begehrt zu fühlen, ja. Und ich glaube, da beginnt eben ganz viel Heilung. Ähm, zu, ja, diese Verletzlichkeit zu spüren von, boah, mein Körper hat sich verändert, ich fühle mich gerade nicht wohl, aber ich werde trotzdem begehrt oder ich fühle mich trotzdem irgendwie mhm. noch begehrt und sexy, ja, es kann auch, muss nicht äh, das Feedback im Außen da sein, ich meine, dieses Begehren können wir ja auch uns selber geben, durch ein Shooting, durch, wie auch immer, durch ein Shooting, durch einen coolen Kreis, wie auch immer, mhm. ähm, ja, und jetzt bin ich fein mit meinen Brüsten. Jetzt ist gut. Ja. Ne? Die haben sich natürlich jetzt auch wieder verändert, weil Rückbildung und jetzt stille ich ja jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr. Klar, die, ähm, die Risse bleiben, ne? Also ich ja. habe da halt schöne, so dunkle, so schöne blaue Risse.
0: Also ich zeige gerade nur Emi Ja, ich sehe es leider nicht so richtig, weil die Kamera ist so schlecht. Leider, habt gehört? Ja, man sieht sich durch die, aber genau. Ja, ich, ich sehe nur, seh nur den Rest, also du kannst mir gerne deine Brüste zeigen, Anna. <lacht> <lacht> Genau, jetzt habe ich halt die, die, Risse. die Risse sehe ich gar nicht. Genau, ja. Genau, das, die
1: sieht man und so, aber sonst finde ich, haben sich meine Brüste mhm. wirklich voll recovered und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, aber es hat auch einfach Zeit gebraucht. Ja. Das war nicht innerhalb von einem Ding
0: fertig, sondern es war einfach auch ein Prozess von ein paar Monaten. Mhm. Und das ist okay. Voll. Ja, ich habe ja das nicht mit meinen Brüsten, aber ich habe das ja mit meinem Bauch, äh, habe ich ja auch schon mal gesagt in der Folge dass ich so eine kleine Fettschürze habe, weil ich einfach als Teenager mal ganz schnell ganz viel zugenommen habe. Und damals war ja noch alles schön fest. Deswegen ist auch alles schön kaputt gegangen dann durch den Prozess der Zunahme. Äh, und mein Bauch ist also bis heute auf jeden Fall noch mein größtes, äh, also das ist auf jeden Fall meine größte Unsicherheit. Und was, was mir tatsächlich auch noch geholfen hat, war, dass ich halt auch manchmal einfach so Unterwäsche angezogen habe aus dem Sexshop oder so, von irgendeinem Versandkatalog, der einfach so ein bisschen den Bauch, so ein bisschen, das einfach so ein bisschen den Bauch verdeckt. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die man so anziehen kann. Man kann sich so Catsuits anziehen oder so ein Body, der dann unten offen ist oder keine Ahnung was. Und das war zum Beispiel sowas, was ich ähm, gern gemacht habe, um einfach diese Unsicherheit für mich. Um einfach, eher, weil wenn ich selber nicht sehe, dann muss ich mich halt auch nicht damit beschäftigen. Dann war es auch so. Das hat mir geholfen. Ja. ja.
1: Es geht da ja wieder um Entspannung. Ne? Um Entspannung also, ja. wie, kann ich, wie kann ich mir die Situation so kreieren, dass ich mich entspannen kann? Eben dann, dann musst du halt eben nicht das Deckenlicht anmachen, wenn du dich gerade nicht so wohl fühlst. Mhm. Dann gibt es halt heute Sex im... In der Löffelchenposition, wenn du gerade jetzt nicht deinem Partner ins Gesicht gucken möchtest, weil du dich vielleicht gerade aufgequollen oder was auch immer fühlst. Und das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, wichtig ist, ist da trotzdem einfach in, eine, in irgendeine Form der Intimität zu kommen, damit sich gar nicht erst so ein großes Schamfeld aufbaut. Das ist mhm. immer so, was ich merke. Man, man, äh, sowohl mit sich selbst als auch mit dem Partner da in einer schönen Kommunikation zu bleiben, ist einfach so wichtig. Also, wenn wir jetzt auf der Partnerebene sprechen. Ne? Ja. Genau. Ja, cool.
0: Finde ich aber richtig, richtig viele gut. schöne Sachen mit reingebracht, mhm. ja. ja. Also, ich finde es am wichtigsten, dass irgendwie rüberkommt, dass, was du jetzt auch nochmal so schön unterstrichen hast mit deiner Brustgeschichte mit deiner Busengeschichte, dass wir einfach, und unser Sexappeal ist einfach so, so viel mehr als unser Körper oder auch als so Einzelheiten unseres Körpers. Das finde ich ja generell übrigens auch sehr. Verrückt, dass, man, dass wir eigentlich dazu übergegangen sind, unseren Körper in Einzelteile zu zerlegen, wie bei so einem Metzger. Und dann guckt man sich diese Einzelteile an und denkt so, okay, das ist schön, das ist nicht schön. Das ist alles Quatsch. Ja? Wir sind einfach ein komplettes Wesen. Und wir werden auch von unserem Gegenüber, außer der hat halt seine eigenen Vorurteile und Abfuck-Stories, die es natürlich geben kann. Ja? Aber wir werden ja eigentlich auch von unserem Gegenüber als komplettes Wesen wahrgenommen und gespürt und wir haben eine Wirkung, der Ausstrahlung als komplettes Wesen. Und das wäre mir eigentlich wichtig, dass das irgendwie rüberkommt. So. Ja. ja. Das ist das, was Jetzt. auf die andere Person wirken wird. Okay, ich schaue noch kurz auf meinen Schlauen ob ich noch irgendwas ganz Wichtiges sagen wollte. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was draufsteht. Ja, so ziemlich. Schön.
1: Gut. Ich fände es total schön, von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen zu hören was die Folge mit euch gemacht hat. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass, dass da bestimmt auch einiges war, was ein bisschen angetriggert hat. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da auch ganz viel Raum für Sanftheit entstanden ist. Sanftheit für sich selber, für die Situation, in der man, man gerade ist. Vielleicht auch für die Situation für, für den Partner oder die Partnerin. Also es kann ja auch sein, dass jemand zuhört und denkt, ah ja, <lacht> hm. das könnte jetzt hier meine Partnerin oder mein Partner sein. Stimmt, ja. 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 Dass man vielleicht auch da einen anderen Blick auch wieder bekommt, ein bisschen weicher wird, einen weicheren Blick bekommt. Also, please let us know. Schreibt uns dafür
0: gerne eine Mail an. VenusMusemilf at gmail.com. Dankeschön. Anna wartet auf meinen Einsatz. Nur Emi, du wirst.
1: Ja. Genau, oder bei Instagram at venusmusemilf. Genau, mit da,
0: jeweils mit Punkt dazwischen. Aber das steht ja auch alles in den Info. Man findet uns auch so, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
1: Cool. Also tre trete mit uns in Kontakt und ihr habt jetzt gemerkt, in den letzten Folgen haben wir immer wieder ähm, eure Stimmen hier gezeigt und eure Fragen hier mit reingebracht. Also wenn dir was auf der Seele brennt, wenn du eine Frage hast, es kann egal in welche Richtung sein, es kann auch irgendwie eine witzige sex -Story sein, die du mit uns teilen möchtest,
0: teilt das mit, mit uns und wir werden das hier mit reinbringen. Genau. Sehr, sehr gerne sogar. Ja, und wir hatten jetzt ja auch zwei Folgen, in der es viel um so wirklich auch Sexgeschichten ging und so. Und das war natürlich auch sehr, sehr funny und so. Und gerade die letzte Folge äh, war natürlich auch irgendwie was ganz Besonderes. Aber wir werden hier nicht immer nur über Sexgeschichten reden, sondern wir wollen halt auch generell über Dinge reden, die, also was wir halt brauchen in unserem Leben, um uns sexy zu fühlen, eben wie sowas. Ja, Körperthema ist ein ganz großes Thema. Und wir wollen ja. als nächstes auch mal über darüber reden, was wir zu Hause brauchen, um eine schöne, sexy Umgebung für uns zu erschaffen. Da freue ich mich auch schon drauf, was wir dazu. Oh ja. Was wir da zusammentragen. Oh ja. ja. Uh, da gibt es viel. <lacht> da gibt es viel zu erzählen. Cool. Gut. Dann, Dann Anna, sind wir lieb. am Ende. Ja, danke dir. Und ich sag mal, tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Mit Ciao. V.